Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em người yêu dấu hỡi đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en apple bienvenidos a apelando el podcast hoy estamos en un día especial después de mucho tiempo sin aparecer sin aparecer por vuestro feed por un lado, pediros disculpas. Por otro, agradeceros las ganas que tenéis de, de escuchar este podcast. Y bueno, pues empezamos el 50. 50 podcasts no son nada, como diría el otro, pero parece que pasito a pasito hemos llegado a un número redondo que ha costado ponerlo en internet, pero al final estamos aquí. Estamos los habituales. Está Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Dani. Hola, muy buenas, ¿cómo andamos? Y Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez aquí, ya hacía un montón de tiempo que, que no hablaba aquí con, lo, con los panas. Nos fuimos de vacaciones, volvimos, hemos ganado un mundial, ha salido el iPhone 4, algunos se lo ha comprado y yo de momento no. Buenas noches. ¿Ves? Todo llega. Ganar un mundial, comprar el iPhone 4, si sí, sí, está todo relacionado. <risa> bueno, hoy tocaría ahora una promo, como es habitual en nuestro podcast, pero yo creo que hoy nos vamos a hacer un poquito de autobombo y vamos a poner un audio correo muy especial que nos han enviado Gerardo, Agustín y Emanuel, eh, bueno, celebrando este número tan redondo. Aquí os lo ponemos y después empezamos. Hola chicos, que, que os quería felicitar porque hoy cumplís nada menos que 50 podcasts. Y aunque sé que no son 50 tertulias de los que andamos en Apple, no dejan de ser 50 podcasts. Así que... Seguid como hasta ahora de bien, eh, muchas felicidades y nos escuchamos en el 100. Venga, un abrazo. Pues agradecer este cariñoso audio correo y, y bueno, yo creo que nos ponemos a la tarea. Porque desde que no hemos grabado han ocurrido cantidad de cosas... Y bueno, quizás empezar por una que, que, que dio mucha polémica, que fue la conferencia de prensa que, que hizo Steve Jobs eh, el... ¿qué día fue? El, diez, el 15 de julio, no, el 16 de julio. Y bueno, pues eh, era básicamente para tratar el Antena Gate, que así fue como, como lo llamó Steve Jobs. Tampoco nos vamos a centrar en lo que en dar la noticia de lo que dijo, porque ya estaréis aburridos, y quizás eh, vamos a dar un poco nuestra opinión. Eh, ¿Quién se anima a hacer el primer comentario? A ver, yo, yo creo que el tema de la, de la antena pues, se ha exagerado bastante, eh, sobre todo porque es Apple y bueno, se le ha querido dar un poco de, de machaqueo a eso. Todos los teléfonos Nokia en el manual, o casi todos los teléfonos Nokia en el manual, suelen venir con con una indicación de que, bueno, que si se tapa la antena del teléfono puede bajar la, la cobertura. Yo, de hecho, he hecho pruebas con, con mi Nokia en 81 y sí que he conseguido que bajara la cobertura. Quizás no tanto como supuestamente se conseguía con el iPhone, pero, pero sí que baja la cobertura. Y, de hecho, yo no sé si os acordáis que a principios de año, cuando salió el Nexus One, había un problema de recepción de cobertura y la respuesta de, de Google eh, era algo así como, pues, busca más cobertura. O sea, unos dicen que busques más cobertura y otros dicen que no lo, no lo cojas de esa forma. Bueno, la verdad es que no, no hay mucho más que decir. Es un problema. Sobre todo, yo creo que está un poco centralizado en Estados Unidos por la, la poca densidad de antenas que tienen. Es mucho territorio, mucha población, mucha dispersión... Y obviamente pues no es como, como en España. Y yo creo que lo, que lo que mejor nos podemos guiar pues es lo que nos digan los que ya lo tenéis, ¿no, Jorge? 
Hombre, eh, yo te digo que, que yo lo he apretado, lo he cogido, lo he, mano izquierda, mano derecha, lo, todo, todos los vídeos que he visto los he intentado reproducir. Y, hombre, sí te puedo decir que puede bajar un punto en la recepción, o sea, de las barritas que baje una. Pero estoy convencido que si te pones a hacer esas cosas con cualquier móvil, eh, al final vas a conseguir de alguna manera que baje. O sea, que yo no he tenido problemas de cobertura, de quedarme sin cobertura, ni problemas de que se me corten las llamadas, que es lo que al final importa. Quizás sin comentar, de yo de la conferencia me quedó un sabor agridulce, porque por un lado... Eh... Apple tenía que salir un poco a, a defenderse de, de un ataque que estaba recibiendo brutalmente, pues porque para bien o para mal, pues Apple es un una imagen que, 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 que todos miran y que es muy querida, pero también muy odiada. Y en cuanto tiene un pequeñito fallo, pues es machacada literalmente. Acordaros, por ejemplo, cuando sacó el iPad, el desastre que iba a ser aquello. Y, y al final, pues, oye, parece ser, parece ser que no es para tanto. No, no, no es que no solo sea para tanto, es que la realidad es tozuda y por mucho odio que haya, o por mucha mala prensa, o mala baba, o como quieran poner, el mercado pone a cada uno en su sitio y después no tenemos más que ver los resultados de ventas o trimestrales, o cómo va la cotización, y vemos que no hay nada de lo que se nos había contado, o por lo menos el público así no lo percibe. El público sigue comprando iPhones y iPads por mucho que se empeñen algunos en decir que es un mal producto, que tiene fallos, etcétera. Debe ser que seamos sí, por... la mayoría tontos o algo así. Por mucho Antena Gate se siguen vendiendo como churros y sigue sin haber disponibilidad de iPhones 4, o sea que sí. creo que ha servido de poco. Yo le diría a todos esos que, que criticaban el iPhone o no sé qué, pues que no lo compren, así habrá más para los demás. Y yo decía agridulce porque, aparte de esto, que evidentemente tendría, tenía que salir Apple a defenderlo, sí que hubo parte de, de esa conferencia que no me, no, no me acabó de convencer, no me acabó de gustar. Y es esa parte en la que utiliza su competencia para eh, tapar un problema que no es solo de ellos. Pero yo creo que el estilo de utilizar a las otras compañías a mí personalmente no me gustó. Creo que podía haber utilizado alguna otra forma, quizás menos efectiva, porque realmente consiguió el efecto buscado y era que el problema se reprodujera en otras compañías y no solo en Apple, pero no sé, quizás las formas son lo que no me gustó del todo. Sí, sobre todo lo contradictorio fue precisamente que eh, en la primera parte de, de esta defensa eh, demostrase que a todas las compañías le pasaba lo mismo y en la segunda parte pues dijera que iban a regalar una, una fundita como asumiendo su culpa, ¿no? Eh, si realmente es algo que es un problema generalizado del mercado no tendría por qué dar el segundo paso de, de regalar las fundas. Sí, pero bueno, también hay según otros, pues bueno que queréis una funda, pues tomar una funda un poco... Era lo que estaban criticándole, que, que, no, que no regalase o estaban diciendo que habían hecho ese fallo aposta para poder vender después las fundas, pues una demostración que es, bueno, pues ahí tenéis una funda gratis. Sí, pero insisto, yo creo que lo de las formas no, no fue la mejor manera de, de hacer esa rueda de prensa Sí, en, en especial porque lo de la funda fue como que, bueno, ya no me machaquen más, quieren funda y les doy la funda, pero tampoco fue algo que quisiesen hacer o que se dieran cuenta de que sí habían cometido un error y no les quedaba más remedio que hacer eso, sino que dieron lo de las fundas como a regañadientes y bueno, y el cabreo general de Steve Jobs yo creo que que no dejó una buena imagen porque realmente estaba cabreado porque le cortaron sus vacaciones en Hawái tuvo que volver a San Francisco, a la rueda de prensa en general muy agrio estuvo y, y al fin y al cabo lo que, te, lo que se intentaba era arreglar un grave problema de relaciones públicas que se les venía encima y tampoco puede salir a arreglar un problema de relaciones públicas todo cabreado y regañando a la gente yo creo que en general la rueda de prensa o el semiquino de este dejó un agrio sabor de boca por lo menos a mí bueno Apple no es como otras empresas no tiene a lo mejor un departamento de relaciones públicas que se ocupe las relaciones públicas las lleva muchas veces en un tono muy personalista el propio Jobs y se nota cuando está contento se nota cuando está enfermo y se nota cuando está enfadado es la cara visible de Apple para bueno y para malo en los dos casos 
Yo me quedé con el resumen de que sí, existe un pequeño problema, pero es un pequeño, muy pequeño problema, que es generalizado en toda la industria, que no es propio de Apple, y que en este caso lo ha intentado no sé quién, no sé qué medios o blogs o, o personas, no sé con qué intenciones, atribuírselo exclusivamente a Apple, como cuando no era así. Y el problema es muy localizado, por lo que se ha visto a posteriori, en Estados Unidos, con redes de ATT, y en, solo en determinados lugares, y solo de, de, según cómo cojas el terminal. Y pasa con otros terminales. En España parece que no, no hemos sufrido o no sufrimos ese, esos problemas. Así que yo creo que realmente no existe un problema. O sea, yo estoy muy tranquilo a la hora de comprarme el iPhone 4. Eh, ellos te devuelven el dinero si no estás contento y si pides un, una fundita de esas pues también te la regalan más ya no pueden hacer bueno, supongo que inventar algo que, que acabe de una vez por todas con ese problema de la antena pero es un poco difícil si no lo han encontrado Nokia en 20 años parece difícil que lo vaya a encontrar Apple en un año aunque bueno, puede, podría ser los que sí que están contentos son la propia Apple porque a los pocos días de la, de la conferencia esta de prensa sobre el iPhone hicieron bueno pues otra rueda de prensa eh, para dar resultados financieros y, y quizás pues demostraron que, que el problema de antena ni nada, lo que estábamos comentando, que están vendiendo sus productos como churros, eh, económicamente es una empresa que va muy bien y en esa misma rueda de prensa hicieron un anuncio que aunque era un secreto a voces, se confirmó que Apple Store en España, ya seguro, Madrid-Barcelona, confirmado por, por la propia Apple. La de Valencia no está confirmada directamente por Apple, pero también parece que será un poco más tarde o lo que sea, pero también parece que se va a confirmar. Los sitios parece que son dos centros comerciales y, y esto posiciona quizás a a España en, 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 ese, en esos países en los que ya tiene Apple su propia tienda y que suele tratar de forma un poquito mejor, ¿no? Sí, está empezando a aparecer España en, en estas en los comentarios normalmente o en las preguntas que, que hacen los analistas, inversores, dentro de estas presentaciones de resultados, ya no es la primera el trimestre en el que se menciona siempre hay alguna buena noticia eso de, de cómo van las ventas y parece que es un mercado que están empezando a tener en cuenta en nuestro país y bueno, si ahora podemos tener dos, dos Apple Store pues estupendo, aunque bueno también hay luces y sombras y hay quien comenta que a lo mejor no son los lugares más adecuados esos centros comerciales que no, a lo mejor comparando con otros países que tienen unas tiendas más emblemáticas o mejor situadas, pero bueno, menos da una piedra. Y después de la presentación de, de estas dos ruedas de prensa, eh, presentaron de forma silenciosa o de forma cerrar Apple Store eh, online y volverlas a abrir y presentaron pues bastantes novedades. El 27 de julio presentaron, empezaron por el, por el trackpad, el trackpad multitouch que, que es eh, inalámbrico, bluetooth y que sirve bueno para cualquier Mac y, y que viene a ser algo que ya se rumoreaba por ahí y que viene a incluir el, el multitouch eh, en el ordenador de escritorio no en la pantalla como decía gente que, que sonaba un poco raro pero sí directamente en una pe un pequeño trackpad que es algo más grande de los que vienen los portátiles y, y bueno es otra forma de, de actuar con el ordenador. Yo no sé qué pensáis vosotros de este nuevo dispositivo, si os llama la atención. Yo creo que ninguno hemos hecho ni mención ni intención de, de acercarnos al producto. Yo habría me lo habría pensado un poco eh, si tuviera algún tipo de, de tecla que permitiera pues eh, lanzar un teclado virtual o, o algo así. Porque, por ejemplo, para, para el Mac Mini que yo tengo de Media Center, pues habría sido estupendo. Le tienes ahí el Touch, que, que de vez en cuando es lo que lo que necesitas, nada más. Bueno, no suelo andar con, con un teclado, pero bueno, en un momento que necesites un teclado, pues eh, tirar de eso, ayudarte con, 
con ese supuesto botón que pudiera lanzar el teclado virtual sería bastante interesante. Pero bueno, al precio que está y al precio que tendría que adquirir el teclado eh, inalámbrico de Apple, el, el teclado pequeñito, pues eh, no me, la verdad es que no me compensa. Yo creo que para la gente que está muy acostumbrada en, en los portátiles a utilizar el touchpad y les gusta mucho, puede ser una buena alternativa eh, para ciertos momentos a la hora de trabajar con, con iMac de sobremesa. Eh, de todas formas, sigo pensando que en cuanto a precisión y en cuanto a, a ciertos tipos de trabajos, eh, un ratón sigue siendo muy difícil de, de sustituir. No creo que, que sirva para el 100% de los casos, aunque sea eh, en una persona a la que le guste mucho eh, cómo funciona el trackpad en, en los portátiles. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a mí no me acaba de llamar la atención porque creo que uff, ya tienes un ratón. El espacio que ocupa un ratón en movimiento es poco más que el que va a ocupar el trackpad. Y realmente si tienes un monitor un poquito grande, al final tienes un escritorio pues relativamente grande. Pensando que, por ejemplo, los iMac más pequeños son de 21 pulgadas, pues ya tienen un tamaño lo suficientemente grande como para no estar faltos de espacio. Y quizás el trackpad donde tiene más sentido es en los, en los portátiles, porque sí que no tienes que sacar otro aparato y ponerte a utilizarlo directamente abres y ya está y en muy pocos casos eh, realmente acabas sacando un, un ratón para, para usarlo en esas tareas de precisión que dices tú y que, y que sí, que es verdad que cuando te pones a hacer algo muy fino el, el ratón todavía supera claramente al, al trajo Sí, bueno, y además diría más, eh, un ratón no Apple, porque <ríe> desde mi punto de vista seguimos con la, con la batalla de siempre de eh, ergonomía distinto a Apple. Cuando hablo de un ratón para trabajar cómodamente, por lo menos desde mi punto de vista, que he probado poquito el, el Magic Mouse, eh, me sigo quedando con, con Logitech eh, ergonómico. Pero fíjate, el Magic Mouse eh, también es un pequeño trackpad. Y con pro programas que, que puedes meterle más gestos que los que te permite Apple, pues tipo... Ay, ¿Cómo se llama? Better Touch o algo así, que es la que yo utilizo. Pues eh, viendo ese tipo de aplicaciones, puedes llegar a tener un pequeño trackpad en la parte superior de tu, de tu ratón. Con lo cual, muchos de los gestos estos habituales para, pues, para bajar o para meter expose o para ese tipo de cosas que hacemos con el trackpad... Pues realmente puedes hacerlos con el, con el mouse. Evidentemente el Magic... es muy pequeño, es muy pequeño. ¿Y en el Magic Mouse llega a ser cómodo o llegas a tener que hacer contorsionismo con los dedos para poder hacer alguno de los gestos? ¿Llega a ser eh... natural y llega a ser. llegas a acostumbrarte? Yo me he acostumbrado. Yo creo que, hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, los Logitech es una marca que en cuanto a ergonomía es difícilmente superable y, y Apple en eso no se ha metido. Y, y, pero tiene otras cosas, tiene pues los, el, los gestos multitouch que, que sí que están muy bien y son muy cómodos y acostumbrados a usarlo, pues son muy productivos. ¿A, a qué tiende Logitech? A ponerle más botones. Y entonces a cada botón le vas dando una, una acción y funciona así. Bueno, pues mi opinión es totalmente positiva. Eh, yo no tengo... Un, un iMac, no tengo un, un Mac de sobremesa eh, mi primer Mac ha sido un, un portátil con un trackpad no de los actuales de los Unibody sino de los antiguos y estoy muy contento con él me compré en su día un ratón de Apple el, el Mighty Mouse y realmente es como dice Guillermo para mí no es nada ergonómico, es muy incómodo de utilizar. Entonces yo ya me he acostumbrado a utilizar el, el trackpad del portátil y creo que el día que tenga un, un sobremesa, en principio mi idea será también adquirirlo con, con, el, con este nuevo trackpad y utilizarlo. Porque no sé, eh, no, no sé si me acostumbraría ahora mismo a un, a un ratón. Yo creo que estoy más habituado y es más natural y más cómodo para mí utilizar un trackpad, sobre todo este que parece que tiene una superficie aún mayor. La única duda que tengo es que probarlo realmente, no, no he tenido una oportunidad, y otra es eh, dónde colocarlo. 
porque en un portátil lo tienes digamos en la parte inferior de, después del teclado y lo utilizas ahí en esto a lo mejor viene más diseñado para ponerlo en un lateral eh, a la derecha eh, no sé si cuál sería la posición más cómoda para utilizarlo habrá que, que tenerlo delante y probarlo Aparentemente es la pareja perfecta del teclado inalámbrico pequeño, porque los dos puestos uno al lado de otro, pues más o menos tienen el tamaño de un teclado completo, o sea que supongo que esa es la idea de Apple. Pero yo digo, hasta que lo pruebe y toque si es para manejar con una mano o con dos. Yo ahora mismo el trackpad del, del MacBook Pro lo utilizo, digamos, con, con dos manos. Eh, uno para, digamos, la izquierda, lo uso sobre todo para, eh, bueno, para hacer clic y también para cuando tengo que hacer el botón derecho pues en el teclado porque no es eh, los que tienen botón derecho a, en la esquina derecha pero bueno también he probado con un unibody también lo utilizo con una o con dos manos pero ese trackpad si lo pongo a la derecha igual me es un poco incómodo utilizarlo con dos manos y sería solo con una bueno pues eso que en principio me, a mí me interesa pero como no tengo un, un, un sobremesa ni, ni planeo tenerlo a corto plazo, pues no sé. Habrá que probarlo cuando visitemos algún alguna Apple Store de estas que abran en Madrid, Barcelona o en algún Premium Reseller si no hay otra oportunidad. Y quizás la segunda, si, si no cambiamos a la imagen, fue también una gran novedad porque lo retocaron bastante. Eh, cambiaron el procesador Core 2 Duo por el i3 y mejoraron un poquito también en el i5 y en el i7 y quizás la parte más curiosa es que le cambiaron la, la gráfica y e hicieron otro cambio de NVIDIA a ATI cosa que no sé muy bien cómo, cómo entenderla pero bueno, parecía que estaban casados con NVIDIA y bueno, pues ahora Volvemos con, con, con Nati. Decía que estaban algo casados con Nvidia, pero también en las noticias eran que habían tenido problemas con las últimas gráficas para integrar todas las características que traen esas gráficas y que estaba aprovechando Windows y para, para que las aprovechara también Mac OS X, que habían tenido problemas. Y quizás hay alguna guerrilla ahí entre Apple y Nvidia y se han ido con la competencia. Por lo menos un ratito, quizás vuelva. Sí, bueno, la guerrilla inicialmente era no tanto con Apple, sino con Intel, ¿no? Y, y creo que los tiros seguramente habrán ido por ahí, por el problema de los chipsets que, que en su día hubo. Y a lo mejor la solución de Apple fue pues echar balones fuera. Si con Nvidia tengo problemas con el chipset con Intel, pues me voy a ti y ya está. Sí. También interesante lo de ahora que lleve dos discos duros, el tradicional, mecánico y uno de SSD. Eso es muy interesante. ¿eh? Eso, aparte de la velocidad de proceso que, que, que ahora tienen estos aparatos y demás, el tener el SSD para tener el sistema operativo ¿no? y que son las tareas habituales, eh, las haga desde ahí, se tiene que notar una velocidad muy notable. Guillermo, ¿qué ibas a decir? No, decía que, que creo que el precio del disco SSD es un poco prohibitivo, ¿no? Bueno, quizás ahora... A... Sí. Sí. Pero bueno, es una posibilidad que además yo creo que sí que va a marcar un, una forma de actuar para, para futuros. Cuando es, los discos de estado sólido tienen que bajar de precio, como, como bajaron los discos duros. Y quizás ahora mismo es una opción muy cara, pero no, en un futuro probablemente no. Sí, según la demanda, tiene que aumentar la demanda de ellos para que o, o el uso que hagamos y no sé otras marcas si están integrándolo en sus equipos como hace Apple no sé, por lo menos yo que me he fijado así por encima en Dell o así no he visto que integren este tipo algunos, de... algunos netbooks lo hacían por defecto, lo que pasa que eran discos duros de estado sólido muchísimo más pequeños a lo mejor 16 gigas o así nada más también anunciaron la desaparición de la Cinema Display de 30 pulgadas, que era la única que quedaba así de las antiguas, por decirlo de alguna manera. Y también 
eh, sacaban la de 24 pulgadas y únicamente se va a poder comprar una Cinema Display que es la de 27 pulgadas. Es el mismo panel que lleva el iMac y es el otro monitor que le puedes poner a tu a tu Mac si, bueno, si quieres utilizar de la marca Apple, claro. Sí, un poquito caras, sigue siendo. <risa> que está en mil dólares o algo así. No, no sé, en euros como ha quedado al final el precio. Pero comparaban, por ejemplo, esta, esta pantalla con, la, con, con una Dell, me parece que era, de las mismas características. Hablo de resolución, uh -huh. de, bueno, la misma característica y, y era un poquito más cara la Dell. Probablemente lo que acabará pasando es que la Dell irá bajando y la Cinema Display pues mantendrá el precio durante más tiempo. Sí, mirando características de la calidad del panel y tal, al final no ves que sea tan caro. Digo que parece caro a primera vista comparando con, con monitores LED que hay en el mercado. Mismo de Samsung, que creo que es el proveedor de, de, de los Cinema Display. Pero bueno, estos tendrán mejor, mejor calidad y bueno, siempre hay un pequeño sobreprecio. Sí, bueno, y además no olvidemos que, que lleva un pequeño extra incluido que es el, la fuente de alimentación para tu portátil y la, la conectividad específica para los MacBook. Y quizás como punto negativo es no, que es un glossy y que no te da la opción de tener un acabado mate que para los, para los diseñadores y la gente que trabaja mucho con, con este tipo de cosas pues siempre han echado en falta y que la desaparición del de 30 pulgadas pues desaparece ese tipo de acabado en la pantalla y luego bueno eh, anunciaron como que para el 9 de agosto me parece que era eh, nuevos Mac Pro en los que por fin aparecían los los 12 núcleos o sea dos procesadores de 6 núcleos y bueno mejoras en las gráficas eh, posibilidad de meter discos duros de todo tipo sólidos bueno el mismo Mac Pro que tenemos, pero mejorado como ya le hacía falta. Internamente, porque exteriormente el diseño sigue siendo el mismo. Que no digo que esté mal, simplemente ahí sí que no hay renovación. Lleva, mismo... No sé cuánto tiempo lleva este diseño. Mucho, Mucho. porque era con el G5 ya, ya era así con los antiguos procesadores bueno, PowerPC. Lo único, yo creo que lo único que le habían cambiado el diseño, eh, bueno, en los otros Macs, pues eh, no es algo que se aprecie, pero el MacBook Pro, o el MacBook Pro, el Mac Pro, como está diseñado para poder abrirlo, eh, meterle un disco duro, eh, ampliarle la memoria, o sea, es una caja como, como la que tenemos en mente de los PCs de toda la vida. Pues lo que sí que le habían hecho, creo recordar que era un, un lavado de cara muy interesante por dentro. Eh, es un equipo que la facilidad para meterle un disco duro es pasmosa. Creo que es, es sacar un cajoncito, poner el disco duro en el cajoncito y meter para adentro. Creo que era el lavado de cara que le habían hecho y, y no sé si esta vez han tocado algo, pero me parece recordar que no. A ver si algún día se animan a hacer un, un mini Mac Pro. No creo, eso no creo, ¿ves? Para eso ya tienes el mini. Ya, ya, si sí, ahora ya es, que casi es un mini Mac Pro, por, al menos por el precio. <risa> y luego, bueno, la, la curiosidad de que sacaron un cargador de pilas, que hay gente que, 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 que se lo ha tomado un poco a guasa, que tal, bueno, pues un cargador de pilas, ¿no te vende un teclado para dos pilas, un trackpad con dos pilas y un ratón con dos pilas? Pues ya te llevas el pack, te llevas un cargador con sus seis pilas recargables y tan contento y ahorras poco energía etcétera etcétera y es blanquito es bonito etcétera. no la verdad es que bueno. yo ahora mismo no tengo ningún cargador en casa y me lo pienso ¿eh? pero son 30 euros si no recuerdo mal son seis pilas eh, el cargador es, es universal te lo puedes llevar de viaje porque tiene eh, adaptadores o sea que lo puedes poner en, en distintos enchufes y lo ponen bien es un... dicen que aparte de tener un diseño interesante pues que, que es un buen cargador y la verdad es que por ese precio más o menos es lo que te está cobrando la, la competencia y si, si sumas las pilas sí 
Y después, de, y después de presentar todos estos productos, es que ahora mismo, yo creo que este año, el 2010, se ha convertido en, en el año de la renovación, por lo menos de hardware, porque eh, solo les quedaría el MacBook Air, que, que hace unos días, cuando realmente se presentó el Mac Pro, tuvo una pequeña actualización, mínima, pero tuvo una pequeña actualización, y es que eh, las, los dos únicos aparatos que quedan por renovar serían eh, los iPods de los que hablaremos un poquito más tarde y quizás eh, el, el Apple TV que es el, el gran olvidado, el gran esperado, que también hay muchos rumores pero que tampoco sabemos si se van a cumplir y no sé yo creo que es que este año Apple ahí sí que ha puesto todo y, y su gama está completamente renovada Bueno, pues sí, por eso no les ha dado tiempo a, a invertir en OS X, ¿no? Probablemente, y probablemente es donde más huérfanos nos sentimos, no en hardware, sino en software, ¿no? Porque no solo es OS X, es OS X, es, es eWork, es eLife. Quizás eh, en ese apartado es donde yo desde luego lo echo un poquito en falta. Yo os pregunto una cosa, ¿vosotros creéis... ¿Que Apple está creciendo demasiado para el tamaño que tiene o, o que está necesitado de dedicar más recursos? Porque la verdad es que tienen una situación económica bastante, bastante buena y tienen pues eh, un posible futuro bastante esperanzador en, en cuanto a crecimiento, en cuanto a, a posible, ya no cuota de mercado refiriéndonos al sistema operativo, que estos días salió la noticia de que bajaba, pero sí a nivel de decir, pues hay mucha gente que está detrás del, del iPhone, del iPad, eh, tienen mucho negocio y da la sensación de que es una empresa que, como si no acabase de decir, caray, pues nos hacen falta 200 personas más o 500 personas más para trabajar en, en todos los productos. Eh, a mí me sigue dando la sensación de que, de que es un problema de, de organización alrededor de Steve Jobs, o sea que sigue siendo una empresa un poco unicéfala ¿no? <ríe> en ese sentido y que parece que eh, aunque pueda haber muchos proyectos, eh, digamos que esta persona solamente se puede centrar al 100% en uno y que puede ser uno de los problemas por los que no puede haber grandes proyectos simultáneos ¿no? por, por esa falta de atención de a lo mejor de, de Steve Jobs, no sé. Estoy bastante de acuerdo, es una empresa un poco peculiar para eso y a lo mejor excesivamente dependiente de, de su CEO y, y a veces puede parecer que dan esos problemas, pero yo creo que no, Apple en principio no debe, te, no debe tener esos problemas que señaláis. El único problema es el que decía su editor financiero en esa rueda de prensa que presentaron los sus resultados económicos que era bueno pues no poder atender todas las demandas todas las peticiones de compra de, de iPads y de, de iPhones problemas eso en el stock y, y también decía que bendito problema ya le gustaría a muchos poder tener esos problemas yo creo que llevan su propio ritmo y presentan las cosas cuando las tienen listas y a veces en los blogs estamos o los podcasts pedimos más pedimos que, que nos lleguen ya novedades y después también nos quejamos de que salen las cosas y acabar de hacer y acabar de testear etcétera yo creo que mejor que, que hagan su propio ritmo y que, que lo presenten cuando puedan y no he visto en los últimos años que haya bajado el ritmo de presentación de novedades para nada este año llevamos un montón no, no. De, de novedades lo que pasa es que este año efectivamente se centró mucho en, en hardware y en, en software, pues hombre, aparte del, del iOS 4, pues no, no hubo muchas más grandes novedades. Pero de todas yo, formas... Yo recuerdo eh, épocas en las que nos quejábamos del resto, que, que si nos presentaban solo Mac OS y iPhone OS y iLife y decíamos, sí. ¿y cuándo nos van a renovar los equipos? Mientras nos sigan dando un, un gran bombazo todos los años, este, este año está clarísimo que el gran bombazo fue el IPAD, un poco por las repercusiones que tuvo en todo el mercado y por lo perplejos que dejó a toda la competencia, que bueno, realmente ninguna compañía había conseguido que un, que un tablet triunfara y digamos que este año ha vuelto a revolucionar el mercado con otro producto que, que los demás no supieron hacer o no supieron conseguir hasta ahora, ¿no? 
Entonces, bueno, en ese sentido, si el año que viene nos vuelven a revolucionar de nuevo el mercado con una nueva versión de, de OS X o con un nuevo producto, pues yo creo que todos los seguidores seguiremos bastante contentos, eh, a pesar de que estemos un poco preocupados por, por esta falta de continuidad en, en el sistema operativo. Peculiar sí que es la empresa, porque hay que recordar el cese fulminante que ha tenido este hombre, el, Ma el Mark Paper Master, o como se diga, por parte de Steve Jobs, y que parece que, que ha sido por, porque este hombre realmente no se ha adaptado a la compañía. O sea que debe ser complicado trabajar en, en Apple, por lo menos en, la, en lo que es en la parte de Cupertino, ¿no? Yo creo que directamente puedes decir que debe ser complicado aguantar a Steve Jobs. Sí, sí. Ay, ay. Debe tener un carácter así como, como presentador y de Keynote es, es único, también debe tener un carácter único. Y bueno, después de, de, de las noticias de Apple, eh, nos volvemos un poquito para España y llegó el lanzamiento del iPad, perdón, del iPhone, del iPhone 4, y aquí en España fue un auténtico desastre. O sea, yo no sé... ¿Cómo puede hacer...? Cuando lo hacía mal Movistar, decíamos Movistar, tal, le tirábamos de los pelos, pero que las tres grandes compañías de telefonía móvil de España hayan hecho la chapuza que hicieron para la presentación, a mí me pareció increíble. Al final pasamos por el aro y aunque yo las critique, pues al final le acabo comprando con una de ellas el iPhone 4, pero, pero a mí de verdad, esto de que había gente en la cola, y esto lo he oído en otro podcast y es que es así, había gente haciendo cola y todavía no sabía lo que iba a pagar por el teléfono. Es increíble, o sea, con los medios que hay ahora, la difusión que hay ahora, la petición que había popular de, de, de que dieran información sobre sus planes, su manera de renovarlo, el tema de los puntos, ¿cómo se puede hacer tan mal? Pues no lo hemos hecho una vez, sino lo hemos hecho por tres. Sí, yo estoy de acuerdo, a mí me parece penoso que... Bueno, en el caso de Movistar ya lo conocemos, ya somos viejos conocidos, sabemos que dónde viene Movistar una empresa estatal en su época, privatizada y que aún conserva ciertos rigideces de cuando era un monopolio y actúa así en el mercado, pero bueno, esperábamos que ahora, al haber competencia y ser esa competencia dos empresas multinacionales extranjeras que operan en otros mercados con otras costumbres y otro trato al público, pensábamos que aquí en España pues eh, actuarían así, de otra manera ¿no? distinta y mejor para para el público, es, igual, igual que hacen empresas... en otros mercados, pero hemos visto que esos... han, han copiado lo peor de Movistar Sí, te iba a decir que esas otras empresas ya se españolizaron muchísimo ¿eh? sí, <ríe> ya se adaptaron por... perfectamente a nuestro mercado y, y yo me temo que, que este retraso hasta ultimísima hora en, en presentar sus planes y sus tarifas era por, por este sospechoso gran pacto que, que han hecho entre las tres, ¿no? que al final prácticamente salvando eh, planes, salvando pequeñas diferencias, al final más o menos con los, con los tres tienes planes muy similares y precios muy, muy parecidos Realmente eh, nadie ha sacado nada innovador porque Movistar bueno ya tenía tarifas para el iPhone, eh, en Vodafone ya tenían eh, las tarifas para, para smartphone y son las mismas que hay para el iPhone y en, en Orange bueno en Orange habían sacado hace no mucho eh, unas unas tarifas que bueno pues ya eran la, la conexión a internet y la, la conexión de voz eh, todas en, en un único paquete. La verdad es que no, no han sacado nada especial, como en su momento sacó Vodafone o Movistar para el iPhone. Y yo creo que lo que más me ha... a mí por lo menos me ha, me ha hartado un poco de, de todo este tiempo de espera, quizás ha sido, pues, eh, como seguidor en Twitter de... por ejemplo, el Vodafone, porque es mi compañía actual, y porque he visto cosas que ha publicado pues eh, Movistar y, y alguna que ha publicado Orange, me parece que han creado un una expectación eh, terrible se han pasado que lo único que han hecho pues es tenernos a todos en plan pues eh, aún no sabemos nada del iPhone pero en breve os diremos algo y en breve esto era Vodafone todos los días así y, y hasta yo qué sé pues eh, debían faltar tres horas para que dieran las 12 de la noche y empezaran a vender pues hasta esas no no soltaron los datos no, no dijeron qué es lo que iba lo que iba a pasar la verdad es que yo me malhumoré bastante con, con los de Vodafone-es, que es el usuario de, de Twitter. 
no, no respondieron ninguna de mis preguntas y, y, y la verdad es que después cuando hicieron el lanzamiento eh, no me quedé nada satisfecho porque la opción que a mí más me interesaba era quedarme en Vodafone y el precio, eh, si era 300 o 400 euros dependiendo del tamaño de la, de la memoria para cualquiera que se diera de alta en Vodafone a mí me cobraban como cliente ya me cobraban 80 euros más o sea que un despropósito terrible la verdad a mí no me ha gustado nada tampoco la actitud en general de, de las tres. Parecían como que, por sobre todo ahora en sí Vodafone, que eran las nuevas, como que estuvieran marcando a Movistar y mirando de reojo a ver qué hace Movistar para nosotros dar nuestro movimiento. Que nadie quería salir a dar sus cifras o sus tarifas y realmente pasó así. Un día Movistar sacó su, su oferta y al día siguiente o las pocas horas ya sea mediante filtración, ya sea a través de el Twitter o el usuario de Twitter que tienen corporativo, ya sea alguna anuncio oficial, salieron en poquitas horas y por poquita diferencia los precios de, de todas. La impresión que a mí me quedó fue eso, que estaban unas vigilándose a la, a la otra. Tú hablas de, o no sé quién mencionó antes, un pacto entre ellos. Yo no creo que hubiera pacto. Más bien se estaban marcando y, y adaptando las tarifas unas a la, según veían que el movimiento del, del contrario. O sea, no había realmente una compañía multinacional que dice, no, nosotros nuestras tarifas son estas y no miramos a la competencia a ver qué, a ver qué hace y tomamos nuestras decisiones por nosotros mismos. Yo no, yo no sé de quién defienda a, a, a ninguna compañía de, de telefonía, pero en mi caso particular, que yo sabía que yo no iba a optar a, a ningún tipo de, de portabilidad, sino que yo todos estos años no, te, no tuve iPhone esperando que saliera en, en Orange, que es mi compañía. Y, y la verdad es que la oferta que, que nos dieron a los clientes actuales de, de Orange, a mí por lo menos me, me satisfizo. Yo no tuve que optar a ninguna de las tarifas estas nuevas. Yo seguí manteniendo mi, mi tarifa de voz como hasta ahora. Y, y tengo la opción de una tarifa de datos por 12 euros al, al mes que me da 300 megas de, de alta velocidad, que es más que la nueva tarifa del fin más barata de 20 euros, que solo da 100, 100, 100 megabytes. Entonces, bueno, yo en realidad con, estoy contento con lo que obtuve, solamente voy a gastar 12 euros más al mes por el plan de datos, y, y bueno, el precio del iPhone no fue barato, pero tampoco fueron 600, 600 euros. 600 euros costará al final después de la permanencia, pero, pero en general yo la verdad es que lo que lo que obtuve estuvo bien yo, yo estoy contento de no haber tenido que optar a uno de los de los planes nuevos y sino simplemente quedarme como estaba y con el plan de datos adicional y, y por mí realmente yo no tengo queja el día que salió el iPhone yo sabía que iba a ser complicadísimo conseguirlo en tienda aquí en Coruña así que no me desesperé yo esperé a las 12 hice mi, mi pedido por, por internet y quedaron a entregármelo hoy 10 de 10 de agosto y hoy 10 de agosto tengo el iPhone aquí bueno lo único es que no, no el sim no me lo han activado todavía aún tengo el sim en, en el teléfono antiguo pero el teléfono está aquí llegó tal cual el día que lo prometieron y, y bueno me, ahora tengo un par de días para ponerlo a punto hasta que me activen el, el sim que teóricamente lo deberán activar mañana o pasado mañana lo más tarde tampoco eso me me desanima mucho, como te digo, tanto tiempo esperando por un par de días más no me voy a no me voy a morir porque no lo tenga funcionando ya, así que también me da tiempo este par de días que no lo tengan funcionando para ver cómo funciona, que todo esto es para mí que es nuevo, pues adaptarme un poco al teléfono, a la funcionabilidad, a cómo a cómo dónde están los settings y todo ese tipo de cosas y bueno, ya cuando me activen la SIM card estar un poco ya más diestro en en lo que respecta al uso, ¿no? Entonces, yo realmente Digo, no soy quien va a defender a ninguna de las telefónicas, pero en mi caso particular, pues yo estoy satisfecho con, con lo que he obtenido. No, lo, lo que parece, eh, bueno, tras eh, los pocos días que lleva a la venta el, el iPhone, eh, a mí ayer me llamaron de Vodafone para hacerme una oferta, bueno, lo, lo típico, yo ya no estoy con permanencia y, y quieren atarme, llevan ya una temporada queriéndolo, 
Y ayer eh, yo les pregunté por el iPhone y, y a última hora de la tarde, que es cuando me llamaron a mí, eh, no lo tenían, pero me dijo la chica que, que esa misma tarde eh, sí que sí que habían estado vendiendo algunos, o sea que parece que el stock viene y va, no lo tienen muy claro y, y bueno, el conseguirlo estos días, pues eh, no sé si es muy o, o no complicado, pero, pero bueno, parece que que por lo menos lo están racionalizando por lo menos en las webs en las webs es complicado porque Vodafone yo creo que desde, desde el primer día ya no tiene la página web o por lo menos yo no me he cruzado con, con stock y de todas formas eh, lo del precio lo que dice Osvaldo bueno igual él ha tenido suerte pero a mí me mosqueaba mucho el tema de ver por ejemplo en otros países el, el trato que se les está dando y en otros países, eh, casi todos los de la Unión Europea sí que tienen, por ejemplo, opción de comprarlo libre, más barato más caro, eh, puede haber bastante diferencia, igual unos 100 euros en, en el mismo modelo, dependiendo de qué país, pero a través de, de operador, por ejemplo, Italia, eh, es, un, es un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, eh, Vodafone Italia, que comparten el nombre, tendrá la misma... Eh, el mismo capital, eh, bueno, el, el mismo propietario más bien, pero bueno, que no es exactamente la misma política que Vodafone España, pero Vodafone Italia tenía el, el iPhone, tenía los dos modelos, eh, digamos, la, la entrada más barata a la, a la gama, pues lo tenía en 69 euros el, el de 16 GB y 100, 129 el de 32. Eso es lo más caro que vas a tener que pagar tú por un iPhone. Eh, cogiendo un contrato en similares, o sea, similares características de los que hay en España con 18 meses de permanencia y creo que el contrato más barato eran 30 euros al mes era en plan como, como el contrato de horas viene el, el paquete entero, o sea, 30 euros al mes y de ahí va subiendo pero estas, estas diferencias, estas discriminaciones tan tan raras que se hacen con, con el iPhone, tú lo tienes libre, tú no, tú lo tienes eh, de una manera, ¿no? No sé, la verdad es que es una política de, de precios que sí, huele, y aparte eso, que, que las operadoras aquí en España, yo creo que son de las únicas que se reservan hasta el último momento el, el precio, la disponibilidad, eh, si por puntos, si sin puntos, yo creo que ha habido mucho... Mucho cachondeo, a día de hoy aún se siguen riendo de los clientes y, y supongo que esto no, no mejorará, yo creo que hasta que no tengamos el iPhone libre y la gente pues pueda hacer lo que, lo que realmente quiera con, con quién atarse y con, y con quién lo quiere comprar. Bueno, le hemos dado una, un buen repaso a las compañías que yo creo que, que bueno, Oran sí que es verdad que trató bien a sus clientes cosa que no ha hecho otras compañías. Y sí que es verdad que Movistar, siendo la que más hemos criticado, fue la que primero, por ejemplo, dio sus planes de datos, que bueno, vienen siendo los mismos que tenía, básicamente. Y bueno, el que quiera atarse, pues ya sabe dónde tiene las compañías y, y si no, pues a buscarlo libre por ahí, en el extranjero, en países como pues, Inglaterra, Francia y demás, que pagando mucho dinero por él te lo puedes traer y ponerle la tarjeta que tú quieras y quizás eh, lo último que podríamos hablar son ya pues un poco de de rumores y de no tan rumores porque lo que es evidente es que para acabar de completar la renovación de todos sus equipos como cada previo a, al comienzo de la del año escolar pues eh, siempre renuevan los hipoz suele ser septiembre, finales de agosto es decir, a pocos días estamos de que renueven toda la gama hipoz han aparecido ya pues desde pantallas que parecen ser del nuevo iPod pues porque tienen un agujerito ya para la cámara y parece que nos están desvelando que el nuevo iPod Touch pues se va a parecer mucho al, al iPhone 4 y y bueno, en espera de, de esos anuncios, pues estamos ya para acabar de ver todas las novedades que nos presenta Apple este año. ¿Qué opináis de, de, de estos iPod que nos vienen? La verdad es que a mí lo único que me faltaría que se rumoreó 
sería una, una conexión de datos. Si llevaran conexión como puede ser la del, la del iPad, serían redondísimos. Pero bueno, ya es para pensarlo con, con meterle un, un virtual con estas tarifas tan interesantes que suelen tener y eso sería eh, una gozada, a mí ya no me haría falta ni, ni teléfono móvil te faltaría el micro ¿no? el Digo micro para... in integrado, tienes los cascos y normalmente sueles llevar los cascos bueno, o sea, con los que... cascos o, o un micro bluetooth y yo creo que con eso ya apañas lo que pasa que entonces eh, el iPod se diferenciaría muy poquito ya del iPhone, ¿no? Si tiene, si tiene chip 3G, mmm, casi casi sería el mismo producto. Yo creo que eso no lo van a hacer porque se hacen autocompetencia. Yo estoy con Guillermo, yo creo que, que no. Que para eso te tienes que comprar este nuevo sistema que ha aparecido en China de, de que le puedes meter el iPod a una especie de carcasa en el que lleva ya ahí un dispositivo... Eh, o sea, GPRS o 3G y, y ahí puedes hablar, puedes, bueno, pues el tema de datos, ¿no? Yo creo que sí, aprovecharán parte de la tecnología desarrollada para el iPhone 4 se implementará dentro de los iPod Touch pero no el 3G, continuarán con Wi-Fi y probablemente sí tenga una cámara trasera y quizás una delantera, con lo cual también el iPod Touch puede usar FaceTime Sí, sí, a través de wifi y bueno, pues a ver esa cámara también pues, tendrá las mejoras que tiene actualmente en el iPhone 4 una grabación de vídeo en 720p la pantalla con retina display y a ver si hay alguna cosa más pero en principio eso, bueno probablemente le pongan el giroscopio para los para aprovechar los nuevos juegos y el chip también el A4 para poder mover eso todo es que realmente el resumen yo creo que será que, que el nuevo iPod será exactamente lo mismo que el iPhone 4, pero sin teléfono. Porque al final las características no tendría sentido que se dejaran alguna en el, en el tintero. Eh, de todas formas, no olvidemos que, que sigue estando pendiente, si no recuerdo mal, esa, ese gran nuevo producto, esa gran nueva novedad que, que se había avisado la, a las tiendas que estuviesen preparados los empleados para, para esa gran novedad. No sé si, si alguno de los productos que se presentaron se consideró como gran novedad porque yo creo que el, que el paz exterior no, no ha sido no sé si todavía estamos eh, esperando que en este año se presente ese nuevo producto incógnita o no de todas maneras es que fijaros nos estamos centrando mucho en el touch pero la gama iPod es el touch es el, el iPod classic que le llaman ahora es el iPod nano y es el iPod shuffle y nos, de los cuatro modelos nos estamos fijando en uno ¿qué va a ocurrir con el iPod classic? ¿van a mantener... Eh, ese tamaño, disco duro interno, van a mantener la click, la wheel click, esta la, la... click well, click well, van a en el nano esa pantalla que ha aparecido por ahí de 3x3 puede ser para uno de estos iPods. Yo creo que, que quizás la novedad puede venir por ahí. Yo creo que quizás la novedad puede venir por un iPod. Eh, no el touch, que va a ser lo que decís, va a ser un iPhone 4 sin teléfono, pero con prácticamente las características para compartirlas y aprovecharlas. Y el Shuffle, pues bueno, el Shuffle es eh, sencillez y pueden cambiar algo, pero, pero no creo que, que haya algo revolucionario. Yo lo que veo es que la gama iPod eh, en su día, vale, el iPod mismo fue el que le dio un gran empujón a Apple, le dio recursos con los que seguir adelante salir del, un poco de la crisis que tuvo y, y, y poder investigar y avanzar lo que ha hecho en los últimos 5 o 6 años pero a día de hoy ya es una gama que ha perdido protagonismo eh, frente al iPad, frente a, al iPhone mismo sacando el iPod Touch, eh, los otros iPod eh, las ventas vemos que bajan trimestre tras trimestre y no aportan realmente beneficios a la compañía, con lo cual yo dudo que, que, que realmente estén metiendo mucho esfuerzo en desarrollar esos productos, sobre todo el iPhone, el iPod Classic, el iPod Nano aún se vende en ciertos sectores, y, pero el Classic creo que ya sus ventas son testimoniales, no sé si realmente se habrán centrado en desarrollar alguna novedad. Bueno, ahí tienes que formas... darte... 
Sí, sí, eh, Guille, Dim. No, creo que, eh, no sé si voy a decir lo mismo que tú, que, que, que no olvidemos que, que el iPod Nano sigue siendo para muchísima gente la puerta de entrada al mundo Apple. Por un motivo o por otro, eh, una vez que, que ve cómo funciona, eh, lo suelto que va, un poco la calidad del, del producto, eh, acaba interesándose por el resto de la gama de, de productos y mucha gente por ahí llega, llega después a, a la parte informática. No, yo no, no, tema... quiero decir, no quería decir que lo fueran a abandonar ni nada de eso, pero sí que ya no es un producto que aporta eh, beneficio ni ingresos como hacía hace cuatro o cinco años. Es que el mercado está totalmente... Uh -huh. O sea, el mercado. El, el consumidor está ya bastante saturado de, de iPods. Eh, yo creo que todos todos o casi todos tenemos al menos uno. Y, por ejemplo, en mi familia, al único que... Bueno, porque ahora mi hermano se lo, se lo han robado. Ha tenido la desgracia que se lo han llevado por delante, el, su iPod Touch. Pero el único que está en mi casa sin un iPod es mi padre. O sea, eh, y, y mis tíos, por ejemplo, tienen. Y mi prima también tenía. O sea, que... Eh, ya no es el mercado de decir ah pues tengo que cambiar el, el iPod igual si traen alguna novedad pues alguien que, que se lo tenga que que tenga que reemplazar uno que no funciona o, o que ya tiene demasiados años pues sí pero no es un no es un mercado que le esté dando dinero a, a Apple más bien el, el iPhone o, o el iPad eh, yo creo que ahora mismo pues están están liderando y hablaban últimamente de que había mucho mucho efecto eh, llamada de estos clientes que empezaban con un iPad o con un iPhone, pues eh, que estaban yendo también hacia, hacia los equipos de escritorio. Bueno, las novedades las veremos. Yo sí que apuesto porque va a estar ahí en ese segmento nano, nano Classic, que puede juntarse en uno o a ver, a ver. Y quizás otra novedad que, que también puede venir con la presentación de los nuevos iPods, o casi seguro, es el iTunes. Eh, normalmente aprovechan también esta presentación para renovar iTunes de alguna manera y aparte de los rumores de que hablan de un iTunes en, en streaming pues a ver ese centro de Carolina del Norte a ver, a ver qué es lo que qué es lo que nos presentan ¿no? pero eso parece que es muy pronto porque lo comentaron en la presentación de resultados de una pregunta que le hicieron y él y bueno pues creo que era Oppenheimer o algo así, eh, comentaba que sí que empezaría a funcionar, pero a final de año. Y, o sea que, bueno, puede ser que presente algún servicio ahora y que este empiece a operar a final de año, hacia las navidades. Pero yo no, no acabo de ver que, uf, que haya, por ejemplo, una novedad, alguna novedad en, en el Apple TV. Eh, lo que comentaba es que para ellos sigue siendo un hobby y que la situación no ha cambiado que no ven a día de hoy que haya mercado ahí un mercado que ellos puedan explotar probablemente sea por lo de siempre el problema de las productoras que les da dolores de cabeza y de momento no, no van a explotar eso a ver estaremos atentos eh, y respecto a, a el iPhone 11 podría presentarse ahora o quedaría para más adelante yo creo que es ahí, en el software es donde más, más atrasados están, más... Así como en hardware nos han presentado cantidad de cosas, en software, pues a lo mejor lo dejan para el 2011 y, y nos dan muchas alegrías y, y nos presentan un, un 17 renovado y, y con muchas novedades. Bueno, lo que comentaba antes, al menos han dado una, una fecha y han dado algo oficial, que ese gran centro de datos va a empezar a funcionar a final de año no sabemos para uh -huh. qué, pero va a empezar a funcionar y un centro de datos con ese tamaño no puede ser para las actividades actuales que tenía Apple no, no puede ser para servir únicamente solo para servir las actualizaciones de macOS X que hay cada X bueno, tiempo podría ser para otra cosa que hace mucha falta y es para un móvil mí como Dios manda ¿eh? correcto sí. <risa> ahí, ahí se han quedado muy 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 atrás pero no sería, yo no lo veo rentable, eso tiene un coste elevadísimo que no se iba a poder amortizar por las cuotas que cobren por móvil mío, ¿eh? no lo veo, no sé. Bueno, pero es otra manera de, de meterte en su sistema y lo mismo que tiene un efecto llamada pues cierto hardware, como puede ser los iPod, si haces un producto de calidad 
y, y empiezas a usarlo, por ejemplo, en Windows, pues a lo mejor en un periodo de tiempo acabas pensando que, que Mac OS X es una opción. No sé, a lo mejor es una apuesta a largo plazo. Bueno, hay rumores de eso, de que la próxima versión del OS X, la 10.7, podría estar muy enfocada a, a servicios en la nube y, bueno, vía web, con lo cual tendría una razón de ser ese gran centro de datos. Pero hasta que nos digan algo, tampoco sé qué exactamente podrían hacer enfocado a la nube. Y harían como el sistema operativo de Google, Google Chrome, va a estar en la nube, yo no veo más Mac OS X siguiendo ese camino, Mac OS X que tiene que mover aplicaciones como Final Cut o, o las de Adobe, no creo que pudiera funcionar en la nube con las conexiones de datos que tenemos actualmente. A ver, los rumores, eh, a ver, los rumores muchos no se confirman, sobre todo cuando son un poco fantasiosos, por ejemplo el del Apple TV pues en esta semana estamos teniendo cantidad de rumores de él que no sé, a lo mejor hay una actualización porque al final cuando tanto tanto se habla algo siempre hay pero no creo que llegue a tanto y por desgracia a lo mejor a España ni, ni nos toca como nos pasa con el Apple TV actual y con estos temas hemos dado una vuelta así rápida de lo que ha pasado en todo este tiempo que no hemos estado presentes y, y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla final antes de empezar con la despedida. No, yo creo que, que hemos ido tocando un poco todo lo que teníamos pendiente y, y bueno, en las próximas semanas supongo que tendremos igual alguna noticia sobre eso que comentábamos de los iPods, de, de la presentación musical, entre comillas, y bueno, nos faltará pues que que Osvaldo y tú pues nos comentéis qué tal os va con, con ese nuevo iPhone. Bueno, yo ya te adelanto que es una maravilla, porque claro, pasar del iPhone original, el vintage, a este a esta máquina, pues el salto es al vacío. Pero bueno, ya hablaremos de él con más calma, que además también Osvaldo que tenga un poco más de tiempo para probarlo, que pueda probarlo también lo de la cobertura y demás. Y bueno, hablaremos con más calma del iPhone 4, pero, pero bueno, es un poco lo que, lo que estamos viendo. Y bueno, pues con este podcast un poco de continuidad para, para enlazar un poco esta ausencia que hemos tenido, vamos a ir quizás despidiéndonos, no sin antes agradecer pues otra vez ese, ese audio correo tan cariñoso de Manuel, Gerardo y, y Agustín. Y bueno, pues empezamos como antes por Guillermo. Pues nada, eh, nos vemos en aproximadamente 15 días. Eh, no sé si escucharéis mis grillos de fondo, <ríe> pero bueno, estoy grabando este podcast desde la terraza de mi casa de Asturias y probablemente hayáis escuchado esta banda sonora. Hasta la próxima. Eh, recordamos tu eh, tweet que es sí. eh, a neo barra baja 7 y tu blog que, sí. que es mimemoria.net Osvaldo pues por mi parte nada más de contento de estar de vuelta luego de este parón involuntario y bueno eh, en un par de semanitas espero tener ya un poco más claras las impresiones respecto al iPhone y, y comentar un poco qué tal me ha ido y qué tal me ha parecido Así que bueno, nos escuchamos un par de semanas. Hasta luego, chao. Dani. Bueno, como único miembro del equipo, eh, ya oficialmente que no tiene eh, un iPhone, pues me despido hasta la próxima semana, esperando que me dejen volver al, al podcast, que no me echen por este motivo. Y bueno, recuerdo, eh, mi blog es elaqueldaquellar.es y el Twitter es eh, Danocho eh, todo, con, todo con letra eh, que bueno, hay alguna gente que ha buscado con, con el 8 el número y no lo no he encontrado y eso, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast eh, también recordar el Twitter de, de Osvaldo que se nos ha pasado o SWGIM por si queréis seguirle y 
nos despedimos de Rafa. Pues por mi parte también agradecer a Emmanuel, a Gerardo y al Fawari pues por sus saludos y sus felicitaciones. Y también pues muchas gracias a los que a través del blog nos habían hecho llegar su inquietud porque no grabábamos, pensaban que estábamos de vacaciones en las Seychelles o algo así. Ya veis que no, que estamos seguido currando. Y pues nada más, un placer volver a estar aquí después de las vacaciones y hasta dentro de 15 días aproximadamente. Un saludo. Eh, tu Twitter, mi Twitter, me podéis seguir, pues arroba azor h a z z o r. Muy bien. Y bueno, pues eh, deciros que aproximadamente en 15 días estaremos otra vez, que vamos a hablar del iPhone y vamos a hablar de más cosas. Estamos preparando un pequeño especial a ver si no se tuercen las cosas como se nos han torcido para este 50 y ya del 50 en adelante va todo seguido y para lo que queráis eh, recordad que yo en Twitter soy apelando y para ser original también en, si queréis enviar un correo pues apelando arroba gmail.com o eh, en el comentario que, que acompañará al post de, de este podcast hasta dentro de unos días ¡Ah! adiós, adiós. Igual, bueno, favori. Chao. No, 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 Chào ai hỡi người yêu dấu hỡi